1: Oh my God! Hallo und herzlich willkommen im Catch Club. Erste Folge zum Thema Progress. Aber ich habe heute nicht den Flipper bei mir. Denn der hat nach der letzten Aufnahme zu Broken Rules scheinbar die Tour zum Catch-Club offengelassen und der Drew hat sich eingeschlichen. Hallo Drew!
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: <lacht> Wunderbar. Wir reden heute hauptsächlich über Chapter Nummer, welche Nummer war das? 78. 78, genau. Vorher wollen wir aber noch mal ein bisschen auf Chapter 77 eingehen und was da so passiert ist, würde ich sagen. Zumindest die Geschichten, die Storyline relevant waren. Ich glaube, über eine schlechte Promo von William Eva oder ein lustiges, wie hast du es gestern genannt, äh, ein Cardio-Match zwischen Trent Seven und ja. Gino Gambino. Äh, weiß nicht, ob wir da jetzt im Nachgang noch groß drüber reden müssen. Ich denke nicht. Ähm, Story relevant ist direkt im zweiten Match schon was passiert. Denn während Isla, Isla, wie spricht man die aus? Isla. Gegen Millie Mackenzie kamen Ginny und Laura DiMatteo, wo letztere ja bei Chapter 76 in Wembley zum House of Couture geturnt ist. Weil die Frage ist, ob's House of Couture überhaupt noch gibt zum aktuellen Zeitpunkt. Denn die anderen beiden Ex-Mitglieder so jetzt zwei von dreien, ich glaube, die Schwarze war nicht dabei.
0: Genau. War nur ähm, äh, Charlie Morgan und Nina Samuels.
1: Genau. Ich finde es gut, dass du die ganzen Namen drauf hast. <lacht> ja. <lacht> ähm, haben daraufhin den Save für Eiladorn und Millie gemacht. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie es in Zukunft weitergeht. Weiß nicht, ob du da irgendwelche Theorien hast oder.
0: Ähm. Ja, war halt, ähm, also wie gesagt, wie du sagst, macht das jetzt ganz interessant, weil man jetzt quasi, ähm, aus dem ganzen Ding halt irgendwie so eine Dreierfehde macht, also, ähm, Millie und Ayla sind jetzt so eine quasi gezwungene Allianz, sie sind zwar Gegnerin gewesen, aber haben ja dann auch, ähm, kurz, ähm, zusammengearbeitet um dann halt Laura und Ginny, ähm, zu vertreiben, ähm, ja, der Turn von Laura war ja der große Swerve dann bei, bei Hello Wembley, als dann, ähm, Laura gegen, äh, Candy Floss und Tony Storm geturnt ist und gegen Millie und so äh, Ginny geholfen hat, zu, äh, ihren Titel zu verteidigen und Ginny hat ja dann mehr oder weniger das House of Couture aufgelöst und ähm, ist halt interessant um jetzt, wollen man jetzt auch nicht so genau wusste, wie es jetzt weitergeht halt mit den ehemaligen Mitgliedern vom House of Couture, also Nina Samuels, Charlie Morgan und ähm, äh, Shakara und jetzt sind sie halt wieder da, also sind dann auch nicht ganz so zufrieden mit diesem Split und äh, da geht es dann anscheinend jetzt weiter und Ayla genau, und Millie sind dann jetzt halt auch da mit involviert.
1: Genau, es gab ja auch dieses Video-Package äh, von den beiden Ex-Kulturmitgliedern. Was heißt Ex-Weil die sagen ja klar, von wegen so, du hast nicht alleine zu bestimmen, wann das House of Kultur zu Ende ist. Ja, genau. Von daher klingt das eher so, als wäre jetzt Ginny raus aus dem House of Kultur-Ding und die anderen drei wollen es alleine weitermachen. Die Frage ja, ist, ob das ob das so sinnig ist, weil Ginny ja eigentlich schon die tragende Figur in dem ganzen Ding war. Ja,
0: also das Ding heißt ja auch House of Couture und der ehemalige Name von Ginny ist ja Ginny Couture, also der, das Stable ist ja auch nach ihr benannt und ähm, ja, Ginny war halt eigentlich schon die leidtragende Rolle, also sie war ja auch die, die das Titelmatch kriegt, die also bei ihr war es ja dann klar, dass von Anfang an dass sie quasi die Leaderin war, das war ja das Stable das um sie herum aufgebaut ist, die anderen waren ja quasi nur die Handlanger, die ähm, Ginny geholfen haben, ihre Matches zu gewinnen und ähm, ich glaube nur, Charlie Morgan hatte äh, beim Super-Strong-Style da das Titelmatch gegen Tony Storm. Und ansonsten war das Stable ja eigentlich eher rund um Ginny aufgebaut. Und ähm, deswegen ist es halt komisch, dass, ähm, also es ist ja nicht nur so, dass die Leaderin aus dem Stable weg ist, sondern der ganze Sinn von dem Stable ist dadurch ja weg, dass Ginny nicht mehr in diesem Stable ist. Und deswegen lässt es halt auch viele Fragen offen, wie genau das jetzt weiter funktionieren soll oder ob das jetzt weiter funktioniert oder ob das jetzt nur noch eine Zweckgemeinschaft ist, um es halt äh, Ginny heimzuzahlen oder was auch immer.
1: Ja. Es war ja. halt so, so ein Kla klassisches Stable, was halt um, um die eine, um den einen Top Guy so ein bisschen aufgebaut ja, genau. wurde. So wie es halt so oft ist. Ja. Es ist, halt, es ist halt die Frage, ob die anderen drei jetzt da aus dem Schatten springen können. Ich wage es ja fast zu bezweifeln.
0: Also, das war halt auch für die für die drei eigentlich das Beste, was passieren könnte, weil ähm, da, wo halt Genie Stärken sind, da haben die eindeutig Defizite. Also, ähm, Charlie Morgan ist noch ganz gut im Ring, aber der mangelt halt eher an, an Promo-Fähigkeiten oder an Character work Während Nina Samuels ist solide, die darf aber halt nicht viel von ihrem Charakter zeigen, weil sie halt, wie gesagt, dadurch untergeht, dass ja Ginny mit dem Charakter im Vordergrund steht. Und Shakara ist halt, ja, die kommt halt aus dem ehemaligen äh, Progress-Dojo, ist also auch, naja, fast noch ein Rookie. Ne? Also, ob die dann halt alleine stehen kann, wobei sie war ja nicht mal dabei bei diesem Segment, also weiß man ja auch nicht genau, was jetzt mit ihr ist. Also, ich habe da auch so meine Zweifel, dass das alles so weiter reibungslos funktionieren wird, aber mal schauen.
1: Wir werden uns vielleicht das ein oder andere interessante <lacht> Women's Tag Team Match erwarten. Ja. Davon kann man zumindest ausgehen. Ja. Weil äh, in Wembley hat ja auch dann eine andere Frau den Safe gemacht. Ich habe leider meine Notizen von der Show nicht mehr. Äh, John ähm, Grace. John Grace. Ich finde super, dass du diese ganzen Namen einfach merken kannst. Das <lacht> ist so, so ein Wikipedia quasi für mich hier <lacht> gerade.
0: <lacht> ja. Ja, das wird also John Grace wird da sicher auch noch eine Rolle spielen. Sie wird ja auch bei, in der weiten Zukunft noch bei, äh, bei, äh, bei Chapters, wird sie noch dabei sein, die jetzt noch nicht stattgefunden haben, aber da wird sie ja auch dabei sein. Also sie wird da früher oder später auch noch irgendwie involviert sein und dann wahrscheinlich dann auch wird es darauf hinauslaufen, dass sie dann den Shot wahrscheinlich gegen Genie kriegt.
1: Ja, sie wurde auch schon für weitere Chapters angekündigt. Genau. Na ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Ja. Ja, dann ging es weiter mit Transheavens, Open Challenge. Schönes äh, Comedy-Match hatten wir ja schon. Sagen also eigentlich ja Batches danach auch aus die Open gegen die Grizzled Young Veterans und The One-Nine-Eight. Kann man auch sich gerne angucken. Aber jetzt nicht weiter relevant.
0: Äh, äh, aus die ne? Open arbeiten quasi einfach die Challenger jetzt ab vom Thunderbuster, die halt da übrig sind. Stimmt.
1: Haben wir ja später auch nochmal. Genau,
0: Und ähm, aber halt jetzt auch nichts großartiges Story-Relevanz. Einfach so ein quasi so ein, so ein Payback-Ding, weil ähm, aus der Open war ja auch relativ also nicht so gut in der Thunderbuster-Series und ähm, arbeitet quasi die Gegner, auf die besser platziert waren oder mehr Punkte hatten im Turnier,
1: also im Turnier. Mhm. Dann hatten wir eine kurze Eddie Dennis Promo, weil sich im Grunde einfach nur selber hypet, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ja. Um, der ja auch noch einen Schlag gegen Walter hat. Genau.
0: Und so wie ich das verstanden habe, anscheinend auch so ein, also wirklich so ein Anytime-Anywhere-Shot, also den kann er wirklich dann wohl einlösen, wann er Bock drauf hat. Hm. So, so wow. hieß es zumindest, also es hieß immer Anytime-Anywhere, so also würde ich daraus jetzt interpretieren, der kann quasi dann auch nach dem Walter-Match das Ding einlösen, was wahrscheinlich die beste Möglichkeit ist, anstatt ein direktes Match gegen Walter zu fordern. Ja. <lacht> Aber, Aber also, generell,
1: generell für jeden ist das die bessere Option.
0: Ja, und, ähm, also, ich bin mal gespannt, was da halt so kommt oder wa wann es dazu kommt oder so, wie die Rolle spielt, weil Eddie Dennis ist ja quasi so, also hat ja in diesem Jahr so bei Progress irgendwie so ein bisschen seinen Durchbruch ge ähm, geschafft als Singles Wrestler.
1: Ja, absolut. Gerade auch, auch mit der, ähm, mit der Fehde gegen Mark Andrews, Ja. die ihn da mit Sicherheit nochmal in neue Höhen katapultiert hat. Definitiv. Und das trotz Verletzung, das muss man erstmal hinkriegen.
0: Ja, definitiv, also Respekt daran auf jeden Fall, ähm Mega gut.
1: Ja. Mit Mark Andrews ging es danach auch gleich weiter. Und zwar gegen Paul Robinson, diesen kranken Typen. Paul Robinson. Ja, der hat, der hat dieses Verrückte schon in den Augen. Das ist, ja, finde gut das ist wirklich ein crazy Typ. Ja. Zweite Niederlage von Andrews. Mal gucken. Wirkt alles für mich gerade so ein bisschen so, als würde er jetzt erstmal so ein bisschen... Äh, heruntergedrückt werden, muss viel verlieren und um dann vielleicht so ein Heel turn oder ähnliches zu äh, begründen. Kann ich mir zumindest vorstellen.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Also, ja, genau, jetzt erstmal dieses Ding halt so, ähm, ähm, hier an der Stelle ich auch gesagt, also Paul Robinson kommt ja auch aus einer großen Niederlage von Wembley, also be beide haben quasi, also das wär, war quasi ein äh, Must-Win-Match für beide und, ähm, ja, Paul Robinson konnte die Niederlage quasi ausgleichen. Für Mark Andrew ist das jetzt, die, wie du gesagt hast, die zweite in Folge. Und ähm, ja, also könnte durchaus auf so einen Heel-Turn hindeuten. Ich hoffe nicht, dass sie dann Andrews und Eddie Dennis wieder als Heels zusammenpacken, weil ich bin immer kein Fan von diesen ähm, Team-Split und dann packen sie die wieder zusammen in der anderen äh, geturnten Gesinnung.
1: Ja, das, das gleiche Thema hatten wir auch, ähm, also Flipper und ich, in der Folge zum Takeover ähm, bezüglich Gargano und Champer. Dass wir das bitte nicht wollen. Ja, die,
0: die Befürchtung hatte ich nämlich auch und das ich weiß nicht das macht halt irgendwie die Fäde und diesen Turn halt an sich kaputt. Ja. Der bei beiden, bei Eddie Dennis war der absolut großartig und bei Champa ging was auch wunderbar und das macht halt dieses ganze drumherum kaputt, wenn sie dann die jetzt wieder ähm, zusammenpacken würde. Deswegen genau. muss es nicht sein und mal gucken was daraus so wird.
1: Ja, aber Progress lässt sich ja gerne sehr viel Zeit mit irgendwelchen Geschichten. Ja. Es ist ja zum Glück keine WWE. Wo irgendwelche Geschichten in zwei Wochen abgehandelt werden. Ja, das stimmt. Ähm, danach hatten wir einen schönen Freeway. Haskins, Brooks, Havoc. Ich fand sehr schön die, die Allianz ähm, zwischen Jimmy und Mark. Und auch wie sie es dann aufgelöst haben. Stehen im Ring, umarmen sich, schlagen auf sich ein, umarmen sich nochmal und hauen weiter aufeinander ja. ein. Und Vicky, und Vicky holt einfach äh, noch die Waffen für die beiden. Ja. Und das war einfach so, ja. Ja,
0: das war cool, echt.
1: Und zum Schluss hatten wir noch eine, eine Interference von Drew Parker, der Jimmy Havoc angegriffen hat. Und ich dachte original die ganze Zeit, bis man es dann irgendwann von Namen gesehen hat, warum greift jetzt eine Frau Jimmy Havoc an?
0: Ich <lacht> ja, weiß nicht. Die, die, die Haare sehen echt aus wie so von so eine... Das stimmt.
1: Ja, und da, denke ich mal, wird es mal wieder auf ein schönes Deathmatch oder ähnliches zwischen den beiden hinauslaufen.
0: Jo, das dürfte auch fies werden. Die hatten ja schon ein äh, no DQ match bei irgendeinem Chapter, ich weiß jetzt nicht bei welchem, also vor dieser Osprey ähm, äh, gegen Herr Jimmy Sache, da wo Jimmy ähm, da wo ähm, sich Drew Parker so in die Seile gelegt hat und Jimmy wollte ihn mit der Axt enthaupten und Paul Robbins ihm die Axt aus der Hand gerissen hat. Stimmt, er war das. Da, ha. Genau, da hatten sie ja auch das nur no die Q Match gegeneinander. Und ähm, yo, ähm, ich weiß nicht, ob du auch die ähm, die YouTube Videos guckst, Progress immer auf ihren Kanal packt. Nee, ich, mit... muss,
1: ich wusste nicht mal, dass sie einen YouTube-Channel haben. <lacht> <lacht> ähm,
0: da hat sie auf jeden Fall ähm, dann ein Video hochgeladen von Drew Parker, wo er halt so ein bisschen das erklärt hat, so und ähm, also warum er halt Jimmy angegriffen hat. Können wir ja vielleicht kurz drüber sprechen. Also er, me er meinte halt, dass ähm, er halt keine Lust mehr hat auf diese, auf diese eingesessenen Progress-Stars. Also so nach dem Motto, so, die alten Leute sollen jetzt weg, jetzt ist es Zeit für die neuen Jungs, sowas halt. Und er meinte halt, dass es... Ähm, noch mehr Leute gibt im Roster, die so denken wie er und dass sie sich ihm doch anschließen sollen. Hm. Also vielleicht kommt da wieder ein neues Devil auf uns zu, vielleicht auch nicht, aber wird ja. wohl darauf hinauslaufen, dass sich die beiden dann wieder in einem Deathmatch oder sowas fast killen.
1: Ja, ich hab noch böse Erinnerungen an Havoc gegen Will Osprey. Ja. Also Flipper ganz bezeugen, ich habe ihm nebenbei Sprachnotizen und Nachrichten geschickt, weil ich saß hier wirklich und ich war aufgewühlt und hatte Angst um das Leben der ja, beiden. Das war schon heftig, also... Dass da keiner gestorben ist oder letztlich größer verletzt hat. da hat, hat wirklich eigentlich nur noch der äh, der Backstein einen Kopf ja. gefehlt.
0: <lacht> ja stimmt. Ja sah schon übel aus äh, zum Teil also was da so abgeliefert worden ist. Aber da weiß ja Bex auch wieder hm. halt, dass Jimmy und sowas halt schon krass der Profi ist und weiß wie das funktioniert. Und Osprey ja anscheinend ja, ja auch.
1: Na Osprey ist ja auch kein äh, kein unerfahrener Catcher sage mhm. ich mal. Und dann hatten wir das Main Event und das ist so ein, so, ein, so ein Booking, was du einfach blind buchen kannst. Ja. Ich meine, Walter gegen Zack selber um den Titel. Dann kriegst du halt Walter gegen Zack genau. selber.
0: das so. kannst du instant einfach... Äh, instant 5 Sterne quasi halt einfach so. Auch wenn man von den Ratings sich halten muss. Aber das ist halt... Also wenn du die auf die Karte packst, dann weißt du halt immer, da kommt irgendwas Geiles bei raus. Und Genau. Das ist halt... Ja, Zack gegen Walter. Ne? Also man, man muss es gesehen haben, um es zu verstehen.
1: Wie immer... Natürlich erwartet man von den beiden jetzt irgendwie keine, keine Fast-Pace-Action aller äh, Young Bucks okay. oder sowas, sondern das ist halt wirklich langsam, aber dafür umso härter ja, und, und als, umso gewalttätiger. Man, man muss
0: es halt schon mögen, ne? Also es gibt ja auch viele Leute, die mit dem Stil von Sex selber nicht äh, warm werden oder denen halt dieses komplett. Also es ist ja wirklich 95% wirklich nur im, im Mad Wrestling oder Technical Wrestling, was ja auch nicht jedermann sein, sein Ding ist, aber ich finde, dass Sekte ähm, da absolut der. Also wird ja nicht umsonst der Best Technical Wrestler in the World genannt. Ne? Das ist er halt einfach auch. ne Und ähm, absoluter Meister von, von seinem Handwerk, Walter natürlich auch. Also ich glaube, Walter ist der Typ, der die ähm, gewalttätigsten Matches macht, die keine Hardcore-Matches sind.
1: Ja, Walter ist, Walter ist halt immer eine Spur härter als regulär. Ja. Ich kann mich noch an ähm, WXW in Frankfurt erinnern, wo Zack selber gegen Lucky Kid angetreten ist. Und während ich das Match total geil fand, waren halt viele Leute so, langweilig. Ja. Also denkst du, ihr, ihr versteht einfach nicht, was da gerade ja. passiert. Das ist das ist hochklassiges Wrestling, was ihr da gerade ja, seht.
0: Also das ist einfach eine Kunst. Auch das, was Zack halt dahin zaubert. Diese, also diese Transitions, die sind wirklich wie aus dem, aus dem Bilderbuch. Also besser geht es halt gar nicht. Und mit Walter hat er noch den perfekten Gegner, der halt bei sowas mitgehen kann. Und wenn es ihm halt mal... Äh, zu sehr technisch wird, dann knallt er halt einen Job hinterher oder reißt halt seck gefühlt den Kopf ab mit seinem Lariat dann passt das Also ist ein guter Mix, es ist halt einfach eine Paarung die gab es jetzt, ähm, ich habe dazu mal äh, einen Thread erstellt auf Twitter da gab es glaube glaub ich die, das 14. Match von beiden Gegnern, das 14. Singles Match ähm, Walter führt mit 10 zu 4 übrigens Und, ähm, ja aber es ist halt so eine Paarung im Endeffekt ist das scheißegal, wer gewinnt wenn du die halt in den Ring äh, setzt, die zaubern halt irgendwas zusammen, das ist halt immer geil
1: ich, ich glaube, bei den beiden ist das mittlerweile auch so ein Ding, so die schlafen bis eine halbe Stunde vor dem Match ja. äh, und machen das dann einfach on das, the fly. Das glaub ich so. also ich glaube, da wird glaub da glaub auch ich, nicht
0: mehr viel erzählt werden.
1: Nee, die überlegen sich maximal noch, wie soll das Finish aussehen, soll irgendwas ja. Besonderes passieren ja, oder das sowas?
0: Der Rest, die lassen einfach die Dinge ihren die, der Dinge ihren Lauf und ja, hat ja auch sehr gut funktioniert. Absolut. Und muss man natürlich dazu sagen, das ist äh, Progress Champion gegen Super Strong Style gewinner gewesen. Also, das war sechs titel title Shot den er halt bekommen hat, weil er das Super Strongstar gewonnen hat.
1: Und weil er damit auch nochmal mehr als dominanten Champion ähm, ja. gestärkt, weil der Gewinner vom so einem Turnier dann halt besiegt. Genau,
0: genau, genau. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. es ist halt nicht immer nur was Besonderes quasi, wenn der Turniersieger dann den Titel holt, sondern andersrum ist es halt auch, dass er halt sagen kann, ja, ich habe hier den, den Turniersieger besiegt, also im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass Walter fast unaufhaltsam ist. Er hat ja jetzt in Wembley das große Match gewonnen, hat bis jetzt jeden Gegner, war ja auch als Atlas-Champion -Atlas sehr, sehr dominant. Oh.
1: Ja, gibt es noch irgendwas zu Chapter 77 zu sagen? Ansonsten ähm, würde ich sagen, widmen wir uns so langsam aber sicher Chapter 78. Ich meine, Wir haben zwar jetzt bei 77 schon ganz viel rumgespoilert, ähm, aber wer sich einen Podcast anhört zu Folge 78, der wird 77 in der Regel gesehen haben. Ja. Für die, die jetzt 78 noch nicht gesehen haben. Wie war dein allgemeiner Eindruck, ohne Spoiler, von dem ganzen Ding?
0: Es war eine solide Show, also es war keine überragende Show, aber es war eine, ja, eine solide bis gute Show. Der Main Event wirklich sehr, sehr herausragend. Ich denke, der Rest war, war grundsolide, aber es war so eine klassische, also es war ja die erste große Show, nach, oder die erste Show überhaupt nach, nach der großen Wembley-Show. Und ich denke, dafür war es absolut okay, hat seinen Zweck erfüllt jetzt ähm, so langsam Das war ja quasi wie die WrestleMania jetzt von Progress Und ähm, war jetzt dazu da, dann neue Storylines ähm, anzuknüpfen Wir haben einen neuen Namor Contender Ein paar neue Storylines wurden angeschnitten Also von daher, ich denke, mit der Short mal alles richtig gemacht hat Hat absolut ihren Zweck erfüllt Auch wenn es nicht die beste Show war und wir definitiv bessere kennen von, von Progress Aber war alles in Ordnung, denke ich
1: Genau, da, da würde ich dir auch absolut zustimmen Jetzt hast du, glaube ich, gerade deine allgemeine Meinung zu 77 ja. gesagt. <lacht> ich würde aber eigentlich schon Ach, auf du 78, der 78 hinaus.
0: 78. Okay. okay, Ja,
1: ich wollte gerade überleiten, ähm, okay. bevor wir dann detailliert auf okay. Chapter also 78 genau, eingehen. Das ist so
0: spoilerfrei, ich verstehe. <lacht> ähm, ja, dann kurz ja. Äh, ein spoilerfreies ähm, Zusammenfassung von der 78. Die fand ich dann, jetzt wisst ihr ja, wie ich die 77 fand, ähm, fand ich ähm, noch einen äh, Tick äh, stärker als die ähm, als die 77 fand sie sogar sehr, sehr gut. Wir hatten drei sehr gute Matches und der Rest war auch sehr solide, bis auf eine Ausnahme. Also es gab kein Match, was jetzt irgendwie komplett schlecht war und eigentlich hat alles seine Erwartungen mindestens erfüllt. und deswegen, Also ich war sehr gut unterhalten von der Show und fand sie zum größten Teil sehr,
1: sehr gut. Da, da würde ich tatsächlich auch absolut mitgehen. Chapter 77 hat mich ähm, phasenweise immer mal wieder verloren. Ja. Das Weil es dazwischen dann doch, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen fade ja. war. Aber wer aus seiner, aus der größten Veranstaltung seiner Promotion-Geschichte kommt, natürlich ist es dann wieder eine kleine Umgewöhnung, sage ich ja. mal. Ich fand, 78 fand ich persönlich sehr, sehr stark ja. eigentlich. Ähm, also ich habe, wenn ich mir die, die Karte so angucke, da war jetzt kein Match... Oder keine wirkliche Sequenz dabei, wo ich mir gedacht habe, oh, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ja, genau, äh, sondern das war halt so, wie ich Progress kennengelernt habe, im Grunde genommen wieder. Es war auch so ein bisschen
0: so ein. Ähm, hat sich ein bisschen wie so, wie so ein Neustart angefühlt. Und man hat gesehen, es waren jetzt nicht diese ganzen Top-Namen dabei, wie äh, Tyler Bate, Pete Dunne hat gefehlt. Ich glaube, an dem Tag waren nämlich auch äh, eine UK-Show oder irgendwie sowas. Zumindest waren die, waren die halt mhm. nicht da. Also es haben schon ein paar große Leute gefehlt und ähm, dass man halt auch so wieder so ein bisschen so auf die alte Spur kommt, also es gab ja viele Kritiker, die dann immer gesagt haben, äh, ist Progress denn jetzt überhaupt noch Punkrock jetzt mit diesem WWE, mit dieser WWE-Zusammenarbeit und haben das da viel kritisiert, dass das viel mehr so so WWE-mäßig geworden also nicht WWE-mäßig, aber dass das halt das WWE-Produkt durch diese Partnerschaft schon seinen Einfluss da irgendwie drauf hatte und ich finde, dass man da wieder ein bisschen so zum alten zurückgegangen ist, also dass man da wieder so an alte Chapters vor dieser Kooperation äh, durchaus anknüpfen konnte.
1: Absolut. Ich würde sagen, die Leute, die das Chapter noch nicht gesehen haben, jetzt wisst ihr, wie wir es allgemein fanden. Ähm, Schaut es euch an, dann kommt er wieder hier zurück zur Folge und wer die anderen Folgen gehört hat, der kennt das Spielchen <lacht> mittlerweile. Wenn jetzt gleich der Ringgong Ring ertönt, ab dann wird gnadenlos drauf losgespoilert und dann kann sich keiner beschweren, dass wir ihn nicht vorgewarnt haben. Also, ringfrei. So, Start der Progress Chapter 78, 24 Hour Progress People. Die haben ja, manchmal Namen. Ja. So. Ähm, Eddie Dennis gegen Speedball Mike Bailey. Und ich fand, für persönlich, ich fand, das war ein sehr, sehr starker Opener. Also, fast schon zu gut für einen Opener. Und ich muss sagen, so sehr ich Mike Bailey auch liebe, ne? Aber wenn der so weitermacht mit seinen Knien, dann sitzt er in ein paar Jahren auf jeden Fall im Rollstuhl. Ja. Also das, das war schon, als er bei der WXW unterwegs war, äh, sehr ungesund und macht halt genauso weiter. So mit beiden Knien auf den Ring-Apron.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr übel. Äh,
1: das, 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 bei sowas zog ich dann teilweise mehr zusammen als bei einem Stuhlschlag oder sowas. Ja, weil du halt weißt eigentlich, dass Stuhlschläge halt, also Pro, push,
0: ja, die sind, sind die sind halt irgendwie brechenbar, ne? aber wenn du auf so einem April einmal falsch mit dem Knie landest, ne, dann kann das auch ganz übel enden.
1: Hm. Man, man sagt ja nicht umsonst, das ist der härteste Teil vom ja, Ring genau. ist. Und das ist halt auch definitiv, das ist halt kein äh, WWE-Sprech, ja. sondern das ist in dem Fall das eine Tatsache. So, ähm,
0: wenn wir vom Ring kurz sprechen, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist oder ob das jetzt nur mir so vorkam, aber mir kam es vor, als hätten die einen neuen Ring gehabt, der größer ist.
1: Habe ich gar nicht so drauf geachtet, muss ich vielleicht sagen. Das
0: kam es auch mir nur so vor, das kann natürlich sein, aber. Also, ich hatte den Eindruck Mh. an
1: äh, an manchen Stellen zumindest. Lag, lag vielleicht an der Kameraperspektive. Ja, ich glaube, die waren, waren näher dran und zwar weniger links und rechts ja, stimmt, noch zu stimmt. sehen. Vielleicht lag es daran, aber ich glaube, das ist immer noch der Ring, ja, gut, gut, ja. den sie auch in den letzten Shows schon hatten. Ich fand, bei dem Match hat man gut gesehen, wie over. 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 Mensch, ans Kinders, ist schon spät. Ähm, wie over Eddie Dennis mittlerweile ja. ist. Ja. So dass denn nicht nur, ja, ist halt Eddie Dennis, sondern dass da teilweise sogar für ihn gechantet wurde. Um, ja, und
0: das, obwohl sein Gegner oder, Mike Bailey war, der ja auch eigentlich das Babyface schlechthin ist.
1: Ja, aber Mike Bailey war ähm, sein progress genau. Was ich gar nicht so erwartet hätte. Ich dachte, der wäre da schon öfter mal rumgelaufen. Ja, um, Weil dadurch, genau, um, dadurch, dass er. Ja. Ähm, weil dadurch, dass der Gute ja ähm, nicht mehr in die USA einreisen darf. Ja, das, war das gar nicht so oft. Ja, noch ne? nicht mal irgendwie. Ja, da, da ist es eigentlich so, ja, dass er sich halt öfter ähm, in Großbritannien ja, rumtypt, genau. aber dass er, das er so lange gedauert hat, bis er tatsächlich das erste Mal bei Progress aufschlägt, hat mich persönlich überrascht. Ja, ähm,
0: Progress hat ja dann auf, ähm, also ich folge denen ja auch auf Twitter, da hatten die dann halt geschrieben, ähm, als sie die Shows angekündigt haben, als die Match stand, dann haben gesagt so, ja, wir sind hier zurück in Manchester, es wird irgendwie zwei Titelmatches oder sowas geben, und es wird einen Wrestler geben, äh, der debütieren wird, den sich viele Fans äh, gewünscht hatten, und da hatte ich auch so Mike Bailey gar nicht auf dem Schirm, weil ja, wie du sagst, der ist halt auch so oft da im UK unterwegs, so dann habe ich gar nicht so daran gedacht, dass der in Orlando bei Progress war. Und dann so ja. haben sie gesagt, so, ja, Mike Bailey kommt jetzt und trifft auf Eddie Dennis.
1: Aber, gutes Match, guter Opener. Ähm, das zweite Match war dann ein Women's Match. Ayla Dawn durfte noch mal ran, nachdem ihr letztes Match ja äh, je geendet ist, ähm, gegen Lana Austin. Lana Austin kannte ich vorher noch gar nicht. Mein, mein erster Gedanke war, als ich sie gesehen habe, dass sie so ein bisschen aussieht wie die Chubby-Version von Paige. <lacht> was auch gar nicht negativ gemeint ist. So, die Frau sieht ja trotzdem gut aus und alles. Äh, braucht man jetzt nicht drüber diskutieren. Aber sie hat irgendwie was von der Optik her von Page.
0: Ja, schon. Ähm, auch so von der helle der Haut, sage ich jetzt mal so ein bisschen so. Und, ähm,
1: genau, helle Haut, Tattoos, genau, schwarze Ringier, genau, schwarze genau, Haare. Ähm, ähm, ja. Passt irgendwie.
0: Ja, mein Gedanke war ähnlich, aber der erste Satz, der mir halt in den Sinn kam, als ich sie gesehen habe, ja, die sieht aus wie so eine 2008er WWE Diva. Also, jetzt <lacht> auch nicht ohne Wertung jetzt halt, aber so kam sie mir halt als erstes so, das kam mir so als erstes in den Sinn.
1: Ja, ja wobei im ja, Jahre war, 2008 wäre sie bei der WWE mit, äh, mit den Maßen wahrscheinlich nicht mal reingekommen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Man musste ja schon das stimmt. Zu dem Zeitpunkt musste man ja direkt aus dem Playboy, vom Playboy Cover in den Ring ja, schreien.
0: Ja, aber war relativ over, war ja auch ähm, ihre, ihre, ihre Hometown, also kommt ja aus Manchester, von daher war das dann auch klar. Genau. Ähm, war jetzt auch gar aber, nicht so... Aber auch,
1: ja. auch Progress-Debüt von der guten Dame. Genau,
0: auch das Progress-Debüt von ihr. Mhm. Ähm, ja, war auch gar nicht so schlecht, wie also ich ging halt ohne Erwartungen rein, weil ich die halt noch. also ich kannte sie vom Namen zwar, aber ich habe sie noch nie wrestlen sehen, deswegen hatte ich da jetzt auch keine großen Erwartungen dran, zu was die Frau jetzt imstande war, aber von genau. daher
1: fand ich es ganz okay. Genau. Ähm, ich fand tatsächlich, dass dieses Match hatte etwas, was, ist, was vielen anderen Women's Matches fehlt. Weil Damenwrestling, und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum viele Leute da so gegen sind, ähm, die Matches sind teilweise träge und haben so nicht diesen Impact. Ja. Ja? Weil, weil Frauen habe ich oft das Gefühl, dass ich diese <lacht> Suspe Suspension of Disbelief heißt, glaube ich, ja. nicht habe. Dieses, weil kein Wrestler schlägt sich dauerhaft richtig ähm, aber bei, gerade bei Frauenrestern habe ich oft das Gefühl, dass es da noch weniger so aussieht. Und das hatte das Match gar nicht, finde ich. Das, das war relativ flott ähm, und, ich hat, und es hatte halt diesen Impact. Ja, und ähm, ich.
0: meiner Meinung nach auch das beste Isla Dorn Match, was wir bis jetzt bei Progress hatten.
1: Ja, ich ich habe sie tatsächlich noch gar nicht so bei Progress auf dem Schirm gehabt. Ähm, tatsächlich kann ich mich jetzt nur an...
0: Ja, sie ist auch nicht so oft da gewesen. Also ich glaube, sie war jetzt nur ja beim letzten Chapter dann war sie bei diesem, ähm, hier bei diesem Chapter, äh, da wo sie quasi in der Zeit zurückgereist sind, wo sie äh, so getan haben, als wären sie im Jahr 1975 Stimmt. oder sowas. Da war sie dabei, da haben sie ja dieses Gimmick gemacht mit Nina Samuels, dass, ähm, dass die ja wollten, aber im Jahre 1970, da durften noch keine Frauen in London <lacht> wrestlen. Und dann haben sie ja trotzdem gerestelt. Ähm, und davor hatte sie, glaube ich, auch nur ein Match. Also so, so viele Matches hatte sie jetzt ja auch gar nicht. Aber sie sticht halt quasi so ein bisschen daraus, heraus, dass sie jetzt nicht ja, so gut ist, ne? Also.
1: Ich, ich kenne sie jetzt nur von <lacht> ähm, NXT UK. Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Tatsächlich hatte ich sie bei diesem Zurück in die Vergangenheit-Ding gar nicht so auf dem Schirm, bis sie dabei war. Aber es kann auch sein, okay, weil okay. ich die schon nicht ganz gesehen tatsächlich, dass es daran lag, dass es vielleicht erst danach kam oder ich einfach nicht darauf geachtet habe, weil dadurch, dass sie ja auch keine äh, nicht im Kanon der ganzen Geschichten war, das ganze Ding.
0: Ja. Und die hatten ja auch alle nicht ihre richtigen Namen, deswegen da kann man dann auch schon mal ein bisschen durcheinander kommen.
1: Genau. Wobei, selbst wenn sie die richtigen Namen hatten, hatten ja. dann andere Gimmicks. Hier ein, ein Kiwi-Buzzer ähm, mit... Wer ist der andere? Ähm, Hilf mir auf die Sprünge? T.K. Cooper. T.K. Cooper, genau. Ähm, hatten ja dieses Hinterwäldler-Ding. Genau. Was sehr, sehr unterhaltsam war ja, tatsächlich. Ja, war mega gut. Genug vom, von Damen, die sich auf die Fresse gehauen haben zu zwei Herren, die sich richtig gut auf die Schnauze und haben, oh ja, möchte ich oh behaupten. Ja. Chris Richway gegen Jordan Devlin. Ja, ey. Das ist halt so das, so liebe ich Wrestling. Es ist schnell, ja. es gibt richtig auf die Schnauze. Natürlich hat man auch mal so ein sex selber ding was auch mal geil ist. Aber das ist halt nur ein Match geil. Und das brauche ich nicht auf einer gesamten Karte. Ja, ja, und auf einer gesamten ich. Karte habe ich lieber tatsächlich sowas wie die beiden.
0: Ja, das... Also technische Matches machen die auch ähm, sind ja dann auch viel mehr wert, wenn du äh, wenn du davon nur eins auf der Karte hast, anstatt die ganze Karte davon voll. Und ähm, ja, es war ein guter. Ähm, Chris Redfield ist ja selber so ein bisschen technisch und ich fand aber Devin ist da auch sehr gut mitgegangen in dieses Technische. Ähm, Absolut. Also das war wie, wie du das sagst, ich liebe das auch, wenn sich die Leute einfach auf die Fresse geben, ne? Und das war's. Es war nicht nur das, also es war wirklich abwechslungsreich. Es war von allem was mit dabei. Du hast High-Flying hast du mit dabei von Jordan Devlin. Du hast das äh, Striking von vor allem aber auch von Devlin. Du hast das Technische mit dabei und einfach nur minutenlang, wo es sich auf die Mütze gab. Ja. Das war einfach mega geil. Und bei beiden hast du einfach gemerkt, jo, wenn du die öfters bookst, bei Procs sind ja beide nicht so oft da, dann kannst du ordentlich was
1: mit denen anstellen. Absolut. Ähm, wobei ich glaube, gerade Chris Ridgway werden wir jetzt noch öfter sehen. Ja. Denn der gute Paul Robinson konnte mal wieder seine Schnauze nicht halten und hat eine kleine Promo gehalten, indem er im Grunde genommen nach so einem Match behauptet, dass Ridgeway gar nicht mal so hart ist, wie alle sagen. Ja. Wobei ich mich frage, er sagt es selber, er musste sich das 18 Monate anhören von den Kommentatoren, von den Fans. So, Was hast du nebenbei gemacht? Hast du das jetzt Audiodatei laufen? Hast du nicht hingeguckt? Ja. Ähm, ja. Aber im Grunde genommen hat er ihn, ich sag mal in Anführungsstrichen, bedroht. Er hat ihn gar nicht mal richtig zu einem Match herausgefordert, sondern ihm mehr gesagt, wenn du das nächste Mal in Manchester bist, dann gnade dir Gott. Ja, genau. Und ich Und glaube, die beiden gegeneinander, das könnte ein ordentliches Ding werden.
0: Ja, definitiv. Ähm, hatten wir eben schon drüber gesprochen, also Paul Robinson ist ja sowieso eine kranke Sau. Und ähm, <lacht> ja, Chris Witcher ist ja hart AF, wie er das ähm, also, nicht er selbst, aber er hat ja den schwarzen Gürtel im Being Hard AF.
1: As fuck. Genau. <lacht> du kannst sie ruhig fluchen. Du kannst sie ruhig fluchen.
0: Okay, also er hat den schwarzen Gürtel im ha in Being Hard as fuck. Das war ja das, was, ähm, was ähm, Paul Robinson so ein bisschen ähm, aufgeregt hat. Er hat gesagt: so, Ja, komm, du nennst dich hier Hard as fuck. Hast dir noch nie mal, äh, noch nie mir gegenüber gestanden. Und ähm, das wird, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass Walter ähm, gewaltig, äh, also brutal brutales. Ohne Hardcore zu sein. Und hier treffen irgendwie so zwei Leute dann aufeinander, wenn es dann halt wirklich den Match kommt, wovon ich dann jetzt mal ausgehe. Also der eine, der halt wirklich violent ist im Sinne vom Hardcore-Racing, der andere, der halt brutal ist im Sinne davon, dass es halt auf die Fresse gibt. Und ich glaube, das könnte ein ganz interessanter Clash von beiden werden.
1: Ja, absolut. Bin ich gespannt, wie sie aufeinander treffen, ob sie dem Ganzen irgendeine Stipulation geben. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht für eine Stipulation einfach auch nicht äh, noch nicht intensiv genug ist. Weil ich finde ja, Ich würde
0: vielleicht warten damit. Um ja. Ich also, so, Paul Robinson hat ja auch gerade gezeigt gegen Mark Andrews, dass er gut wrestlen kann als ähm, also unter normalen
1: Stipulations. Genau, ich, ich finde auch immer, so, so ein Gimmick-Match braucht auch für mich persönlich immer eine Geschichte. So, da, da muss, ja, da muss, es muss einen Grund geben, warum wir jetzt Stühle einsetzen, warum wir jetzt hier mit einem Candlestick rumschwingen. Ähm, ja, richtig.
0: Deswegen war ja zum Beispiel, um da kurz abzudriften, Jimmy Havoc gegen Will Osprey halt so geil, weil es halt eine verdammt gute Story hatte, die man dann einfach in ein Hardcore-Match gepackt hat. Und du den halt richtig abgenommen hast, warum die sich äh, in Reichszwecken geworfen haben, warum die sich durch Stühle, äh, durch Stiche geschmissen haben äh, und sonst alles so ein Gedöns.
1: Und wie die Geschichte geht ja irgendwie, glaube ich, schon seit Chapter 1 oder sowas, ähm, wo beide, glaube ja, ich, oder ist, zumindest eins halt der ersten Chapters, wo die zum ersten genau, Mal beide ich, da waren.
0: Genau, und ähm, ja, es ist halt quasi die Fehde die halt Progress eigentlich gemacht hat.
1: Absolut. Ähm, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, bei Progress drin war, noch nicht von der Existenz wusste. <lacht> ähm, aber auch dieses Videopackage die haben einem das sehr gut vermittelt in dem Moment. Genau. Und,
0: ähm, und da halt, wie du sagst, das, da macht es halt mehr Sinn. Also man sollte das auch erst in eine Story irgendwie einbauen und dann... Ähm, aber ich denke, dass, äh, das klappt schon irgendwie, dass man dann bei der nächsten Manchester-Show, die ja glaube ich auch schon im Dezember ist, da ist ja dieser Doubleheader mit Sheffield und Manchester.
1: Hm. Kein, weiß ich jetzt nee. gerade gar nicht. Ich habe die Daten gar nicht auf dem Schirm.
0: Ähm, zumindest, also haben wir dieses Jahr noch eine Show und, ähm, ja, könnte halt ganz gut werden, also wie gesagt, Paul Robinson kann auch gut in, äh, in, in Singles-Matches halt in äh, ohne Simulation eingespressen. das hat ja gegen Mark Andrews eigentlich auch gezeigt, was zum Teil ja auch sehr gutes, ähm, eine gute Darstellung von ihm war und von daher könnte ganz nice werden, denke ich.
1: Oh. Oh, ich, ich sehe gerade, wo ich das gerade nachgucken wollte, ähm, dass Ilya in Manchester und Sheffield wieder dabei sein wird. Ähm, genau. Weil zu dem guten Koffer nämlich auch gleich, er hatte ein Match gegen David Starr. Und ich fand's richtig stark, was die beiden abgeliefert haben. Ja. Ja. Ilja, ein bisschen zu viel Overacting, das war dann teilweise schon einfach drüber, fand ich, da ist er ein bisschen bei der WXW kriegt das mittlerweile finde ich ganz gut hin. Mhm. Ähm, dass man ja einfach dieses Verrückte abnimmt und da war es dann halt so, ja, du spielst jetzt gerade eine Rolle teilweise. Aber... Trotzdem haben die beiden ein sackstarkes Match abgeliefert.
0: Ja, definitiv. Ähm, war auch eigentlich ganz gut, dass man hier also David Starr als, als Gegner von Ilya genommen hat. so Quasi so, so ein WXW-Ding halt so daraus gemacht, sodass man hier halt Ilya nochmal... Es ist ja nicht Ilias Debüt gewesen, das hatte er ja in Wembley, aber es ist ja immer noch erst ein zweites Match gewesen und dann ging jemand wie Star packen, also wo du dann auch garantiert immer eine gute Leistung hast. Fand ich ganz gut als Gegner gewählt und David Starr versucht ja jetzt auch ein bisschen so Single durchzustarten, nachdem das Team mit ähm, Jack, Jack Sexmith ist ja nicht aufgelöst, aber also es ist ja kein richtiges Team. Die sind ja kein dauerhaftes Team quasi. Also so hin und wieder mal halt. No, halt,
1: wie es halt so oft ist: ne? gute Freunde, die ja. sich in Anführungsstrichen, weil natürlich, wenn die in Tag Team bilden und sich auf, 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 auf einer Bühne einen Kurs geben, werden sie sich schon ja. gut verstehen. Aber ja, muss ja nicht immer zusammen sein. Gerade mhm. wenn man vielleicht auch gerade nichts hat.
0: Ja, genau. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Und David Star ist ja auch ein hervorragender Singles wrestler von daher passt das.
1: Absolut. Da fällt mir ein, ich muss mir immer noch äh, sein hair versus noch match nochmal nachträglich nochmal angucken. Das war sehr ja gut, also mir ja, hat gut gefallen. Ja, ich war, war ja live in der Halle, ähm, nice. aber waren auch auf der Seite, wo ich stand, war da nicht ganz so viel, gerade wo David da, und die haben sich ja oben in der so, Regie ja, oben rumgeprügelt. Rum. David ist ja da dann auch nochmal... Hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Ja. <lacht> ähm, aber ja. Dann, aber die beiden, aber dann die beiden. Gutes Deutsch mal wieder. <lacht> die beiden durften ihr Match aber nicht zu Ende führen. Mal wieder. <lacht> Denn Travis Banks ist zurück. Ist eine Sache, die wurde mir leider schon von, von David Starr auf Twitter gespoilert. <lacht> ähm, immer ärgerlich, wenn sowas passiert. <lacht> ähm, ja, ich fand tatsächlich, es hätte auch so unten nicht ganz so den Impact gehabt, weil er in, in Wembley schon einmal wieder da war.
0: Ja, stimmt. Ähm, und ja, und von so, daher wusstest halt, dass er früher oder später wiederkommen wird.
1: Genau, du war, warst halt nicht so im Dunkeln, wann wird es soweit sein. Und dann, wenn er da ja. schon rauskommt und sagt, ja, ich bin übrigens der erste Teilnehmer vom nächsten Super-Strong-Style.
0: Ja, was ja auch noch ein halbes Jahr ist, bis das ist, ne? Also, ich ja. meine, da kann halt auch viel passieren, ne?
1: Ja. aber dadurch hat es für mich... Doppelt weniger Impact, als es ja, ja, eben. immer Endeffekt haben musste. Ja. Ähm, und ich glaube, wir sehen in Zukunft einen Ilya Dragunov gegen Travis Banks und nochmal ein David Starr gegen Travis Banks.
0: Ja, David Starr gegen Travis Banks ist ja sogar schon angekündigt für Chapter 79. Okay. Und, ähm, ja, Ilya gegen, ähm, gegen Banks wird dann auch früher oder später kommen, worauf ich mich sehr freue. Also das könnte sehr, sehr geil werden. Ähm, Star gegen Banks natürlich auch, aber ich denke, so Ilya. Gegen Banks wird dann nochmal eine Schippe drauf
1: sein. Oh. Achso, ich, ich wusste gerade nicht, ob du noch bist oder nicht. <lacht>
0: nee, das sollte oh. dann der Abschluss sein. Ja. Ähm, ähm, ja, das ist auch eigentlich so ein bisschen der kleine Kritikpunkt für mich an dem Match, dass das Match halt nicht... Also das Match war fantastisch, war super, ähm, auch sehr gewagt, dass man zwei sehr, sehr starke Matches hintereinander packt und nicht die Pause dazwischen macht.
1: Stimmt, die Pause war tatsächlich erst danach.
0: Genau. Ähm, und, ähm, also ich fand es sehr, sehr schade, dass man das Match halt nicht clean beendet lassen hat, so, also ich meine, so ist gut, beide versuchen sich jetzt Singles zu etablieren, das hat, also keiner wurde geschwächt. Ein kleiner Stinker für mich ist dabei, dass Ilya Dragunov dadurch immer noch kein Match gewonnen hat bei Progress, also er hat das zwar nicht verloren, aber das war halt immer noch ein No-Contest, also immer noch kein Sieg für ihn. Und ähm, ja, also mittlerweile ist halt ein bisschen sehr viel mit diesen Double, DQs und No Contest. Wir hatten das ja ein Chapter vorher auch mit den, mit den Damen.
1: Genau, das, das und, reicht jetzt auch wieder, weil
0: sonst... Genau, und ich finde, das ist halt so ein bisschen zu overbookt, wenn man das jetzt halt zu oft macht.
1: Ja, dann wird es dann auch irgendwann langweilig. Ja, eben. Und weil dann, 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 die, dann wartet man ja auch nur noch drauf, so wenn man, wenn man das gefühlt, jede Show passiert, dann sitzt du da irgendwann... Genau. Na, bei welchem Match kommt wer? Genau.
0: Das hatte ich eine Zeit lang. Das war nämlich auch sehr, sehr oft bei Progress ähm, im letzten Jahr oder Anfang des Jahres. Da hatten sie immer, also Progress hat ja auch dieses Gimmick, dass ähm, Jim Smallman die Leute erst ankündigt, wenn beide im Ring sind. Ja. Was ich auch sehr gut finde, ähm, ist mal ein bisschen Abwechslung zu den eintönigen ring aber auf jeden Fall war das sehr, sehr oft so, dass die Leute, dass die Heels äh, Jim Smallman dann bei der Ankündigung vom Face nicht aussprechen lassen haben und dann den Face attackiert haben. Das gab es sehr, sehr oft im letzten Jahr. Und da habe ich halt auch immer nur noch so drauf gewartet. Ja, wann passiert das endlich? Wann greift der endlich den Face an? Weißt du, so. <lacht> Und das ist halt auch wieder so ein Ding, dass man halt irgendwann ja, reicht dann halt auch damit.
1: Mhm. Gut. Kommen wir zum nächsten Match. Und zwar geht es um die Tag Team Titles: Aussie Open gegen die Kalamari Fetch Kings. Ja. Yeah. Ich liebe beide. Ähm, ja. Aber ich liebe ganz besonders die. Energie oder die Synergie, sagt man, glaube ich, ähm, von Thatcher und Brooks. Das mhm. ist so großartig. Ab ja, ja, der, absolut. Auch die, der Sick-Fucking-Tag-Move heißt es, glaube ich, Ja. herrlich. Ja,
0: großartig. Und auch dieses, ähm, beim Einzug, dann, ähm, Thatcher hebt seine Schal hoch und dann äh, dreht er sich um, auf einmal steht Brooks auch hinter ihm mit dem Schal. Ja. Es ist einfach, also... Da stimmt wirklich auch die Chemie zwischen beiden super gut. Ähm, Chris Books ist ja sowieso ein hervorragender Tag Team Wrestler. Also ich glaube, der Typ kann gar in gar keinen schlechten Tag Teams sein. Nur in unglücklichen Tag Teams, aber in keinen schlechten. Und von daher, also da stimmt es auf jeden Fall. Da hat es auch irgendwie super Klick gemacht zwischen den beiden und funktioniert einfach.
1: Ja. Ähm, ich glaube, den beiden würde ich auch mal so einen schönen Teil Run gönnen. Ich muss, ja. sa muss ich sagen, mittlerweile bin ich ja so... Tatsächlich so, dass ich sage, Thatcher ist für mich persönlich besser als Walter. Kann man sicherlich drüber streiten. Ähm, aber wenn er dann auch noch mit so einem Detective-Partner zusammen agiert, ja. was doch in die ganze Härte, die Thatcher äh, nur mal mit sich bringt, noch eine, noch eine Humorebene
0: ja. mit reinbringt. Das ich mag ich sehr. Ja, ist sehr gut, auf jeden Fall.
1: Und das, das fehlt Walter ja ein bisschen, dieses Humording. Ähm, ja. Thatcher ist halt auch wahnsinnig gut in der Mimik. Ja,
0: so, definitiv, also mega. Ja.
1: Ähm, aber Aussie Open durfte verteidigen. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen fies, die zwei Chapter nach, nach dem wembley titel gewinnen, das Ding schon wieder wegzunehmen.
0: Ja, die werden die Titel jetzt erstmal äh, eine Zeit lang halten. Haben sie sich auch mega verdient, also ähm, finde beide auch super als Team. Ähm, waren ja auch ähm, jetzt bei WXW in Deutschland dabei, bei der Tech-League. Ähm, da haben sich auch zwei absolut gefunden und ähm, zusammengeschlossen. Passt super. Äh, Mark Davis, krasser Typ und ähm, Kalt äh, Fletcher ergänzt sich da auch super gut. Der auch, ähm, wie ich finde, ein bisschen an Masse zugenommen hat. Also jetzt nicht man nur so der kleine dürre Kerl ist, der daneben
1: neben Dankzilla rumhängt. Voll. Gut, dass, gut dass es auch aufgefallen ist. Das hätte ich nämlich auch noch angesprochen. Steht ihm gut.
0: So. Ja, definitiv. Ähm, weil wenn ich so dürre Wrestler singe, denke, dann habe ich immer dieses, ähm, dieses, dieses Laikos-Prinzip so, ja, äh, bei dem nächsten Dive bricht er sich wahrscheinlich wieder die Schulter oder sowas. Und ähm, der, ja, weil der ja auch so, so ein dünner Spargel da gewesen ist.
1: Und sich im wahrsten Sinne des Wortes gefühlt alle zwei Wochen wieder irgendwas bricht.
0: Ja, leider ja. Und oh. ähm, deswegen, also gut, steht ihm auf jeden Fall genau gut, wie du sagst, die Masse so ein bisschen dazu. Und ähm, dann sieht er halt auch nicht mehr so, so, so schmächtig aus äh, neben seinem Tag-Team-Partner halt.
1: Man, man kann ihn dadurch, finde ich, dann auch ein bisschen ernster nehmen, ähm, ja. weil wenn ich überlege, wie heißen sie, M und M ähm, ja. die beiden, die da in der, auch in der thunder ja, Mils, Mils in Mayu. Ähm, Genau. Ich kann die nicht ernst nehmen. Das sind, das sind gute Wrestler, gar keine Frage. Aber so, na, so wirklich ernst ja. nehmen, fällt mir schwierig, weil die halt aussehen wie Typen, die ich auslachen würde, wenn sie sagen würden, ich hau dir jetzt auf die Schnauze. So.
0: Ja, das sind halt auch so Leute, wenn du die halt in, in Zivilklamotten sehen willst, dann würdest du halt nie daran denken, dass das Wrestler sind. Null. Null. Oder dass das irgendwelche Art von Sportler sind.
1: <lacht>
0: äh, ja. ich, ich ver verstehe halt deinen Punkt. Von daher, gute Sache.
1: Absolut. Und dann kamen wir zum, von einem humorvollen Match äh, zu einem ganzen Humorsegment. segment Trent Sevens Open Challenge für den Atlas-Title. Und sein Gegner ist Zack Gibson. Um, und da war er gefühlt kaum im Ring und hat sich schon die ersten Sprüche gefangen. Hat dann kurzzeitig mit der Aussage, dass Trent Seven ja nicht im WWE 2K19 ist, tatsächlich sogar dafür gesorgt, dass Trent Seven kurz auf die Matte ging.
0: Super gut, also, also hands down wirklich. Also das, was, ähm, was ähm, Trent Seven an Ring-In-Skills ähm, <lacht> nicht hat von seinen British Songstar kumpels das macht er mit Entertainment und mit seiner Rolle einfach doppelt und dreifach wieder weg. Voll. Also, ähm, lieb ich. grandios, wirklich. Und da haben sich dann auch tatsächlich zwei am Mike einfach gefunden. Ja. Als ich ähm, Gegenüber wirklich großartig. Ähm, Trans-7 stichelt quasi Zack Gibson auf, dass er nicht so der krasse WWE-Superstar ist ähm, und nicht mit den Usus abhängen durfte bei den letzten Tapings. Ja! Und ähm, das war schon sehr, sehr großartig.
1: Kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ja, er hat ja auch nochmal die ganze Geschichte mit Matt Riddle aufgegriffen. Vom ja. vorletzten Super Strong Style und hat dann die Quittung da dafür bekommen. Ja. Denn er hat nämlich nicht sechs Sekunden durchgehalten wie Trent Seven, sondern ähm, ganze fünf.
0: Ja. Also war auch so, so wirklich so herrlich, so aus dem Nichts, einfach so. Er, er gibt das Mikrofon ab ähm, an James Drake. James Drake lässt das Mikrofon fallen und Trent Seven kommt angestürmt, während James Drake und Jim Smallman noch im Ring sind und landet den Crossbody.
1: Ah, ja. rollt ihn ein. Cover. Oh. 1, 2, 3. Und die Glocke also, war geläutet. Ja. Bin, ich gespannt, bin, ob, bin gespannt, ob es das, was im Nachgang noch zwischen... Äh, James Drake. Genau, James Drake und Zach Gibson ähm, war, mhm. diese Meinungsverschiedenheit. Ob das nochmal aufgegriffen wird in der, in der Zukunft? Ja, Weil ich hoffe. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, schon in den letzten Shows dass die immer öfter aneinander geraten sind und immer öfter diese ja. Misskommunikation hatten.
0: Ja, ähm, glaube ich auch. Also ich denke, man versucht jetzt hier Gibson wieder als, ähm, als Singles Wrestler zu etablieren. Ich bin immer noch der Meinung, dass halt irgendwann äh, Zach Gibson der ist, der Pete dann halt den UK-Titel abnehmen wird.
1: Zum aktuellen Zeitpunkt ist er auch der Einzige, den ich mir da vorstellen kann.
0: Ja, weil der Typ ist einfach der perfekte Heal eigentlich. Hm. Also in der Sekunde, in der dieser Typ eigentlich rauskommt und ein Mikrofon in der Hand hat, verstehst ha. du einfach nicht, nichts mehr, weil...
1: Alle ihn hassen. Ja. Und ich ich glaube, er hat ja auch mal selber gesagt von mir, ich glaube, wenn man mit den ganzen Boosts, die ich bekomme, könnte man eine ganze Stadt mit Strom versorgen.
0: So. Ja. Und das ist großartig, wirklich. Das ist, also der hat die Leute so in seiner Hand, der braucht... Der braucht doch nicht mal irgendwie was gegen den Gegner zu sagen oder sowas. Oder irgendwie, keine Ahnung, die Stadt zu beleidigen oder sowas. Sondern es reicht wirklich, wenn der Typ rauskommt und versucht zu sprechen.
1: So, und ja, das,
0: also das ist einfach wirklich großartig. Also Hands Down wirklich der, einer der besten Heals, die wir in Europa haben. Von den Reaktionen her. Und da hatte man mit Trend7 einfach... Also man muss ja das Match jetzt als Ganzes sehen. Mit Segment quasi... Da hat er einfach mit tran äh, Seven seinen Meister gefunden, der ihm da einfach ebenbürtig der perfekte ist. Gegner war. Ja, ebenbürtig für war einfach. Also große Klasse, wirklich. Und ja, ich bin mal gespannt, was man da jetzt draus macht, dass man vielleicht wirklich dann äh, die Young Veterans ähm, vielleicht splittet. Vielleicht gibt es dann demnächst nochmal so ein Tag Team Match, wo sie dann wieder durch so Misscommunication vielleicht gegen ein kleineres Team verlieren oder sowas. Und dann irgendwann ist vielleicht dann demnächst Schluss.
1: Ja. Irgendwann, irgendwann überläuft sich ja auch sowas mit dem Tag Team. Genau. Um, Frage
0: ist halt, ähm, also gut, mit Zack Gibson kannst du halt super gut was anstellen, aber mir ist die Frage halt, was machst du mit James Drake dann?
1: Schickst du nach Irland? Ähm <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat man schon was in der Hinterhand. Ähm
0: ja, kann natürlich auch sein,
1: klar. Gerade bei ähm, NXT UK fangen wir jetzt erst zusammen an, ähm, als Grizzled Young Veterans aufzutreten. Ja, von daher, ich glaube, da wird es nicht zu einem richtigen Split kommen im Sinne von... einem Streit oder ähnliches, wo dann zusammen tatsächlich gegeneinander stehen sondern einfach so, ja, passt halt hier aktuell nicht, äh, ich mach mein Ding erstmal alleine.
0: Das fände ich gar nicht mal so schlecht, weil es ist halt dann auch mal ein bisschen abwechslungsrecht als zu diesem so, ja, du hast mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Spotlight gestohlen, deswegen hau ich dich jetzt kaputt und, hab, und löse das Team quasi auf, sondern so, ne, so nach dem Motto, ja, hier kommen wir merken, es klappt jetzt hier nicht mehr, jetzt geh du deinen Weg, ich geh meinen Weg, wir lösen uns jetzt einfach mal auf, machen jetzt mal unser, unser eigenes Ding hier. Fände ich ganz cool eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Würde um. auch so zu den zwei passen, so, so, ja komm, wir sind jetzt zwar noch irgendwie Freunde, aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr auf dich, wie ich will, was hm. zu tun haben, wir machen jetzt unser eigenes ja. Ding
1: gerade, gerade, weil man sich das dann auch mit einem ähm, ganzen NXT-UK-Ding nicht verhagelt. Äh, genau. Wenn, wenn in, da, gerade bei Tag-Teams, so wenn die in einer Promotion ähm, sich splitten im <lacht> Streit und vielleicht der eine gegen den anderen turnt, dann ist es in der anderen Promotion schwierig trotzdem noch, als das Tag-Team aufzutreten.
0: Ja, das fand ich ja bei NXT UK so, da sind ja jetzt irgendwie äh, Flash Morgan Webster und Mark Andrews als Tag Team unterwegs. Das fand ich dann auch sehr seltsam, weil ja bei Prox und überall anders ist ja dann Flash Morgan Webster mit Wild Boar im Tagteam Team als One Night, Eight, One Night Eight. Ist dann immer so ein bisschen komisch, wenn du halt einen Wrestler hast, der dann in verschiedenen Ligen in mehreren Tagteams Teams halt ist.
1: Ja, wobei war das nicht ähm, bei den beiden eher so eine Zweck-Allianz, äh, weil sie beide mit den Coffee-Brüdern Probleme hatten?
0: Ja, okay, das kann natürlich auch sein.
1: Ich, ich glaube nicht, dass da ein richtiges Tag-Team geformt werden sollte.
0: Gut, das weiß ich wohl. Vielleicht meint halt auf Twitter so, ja, habt ihr Ideen für einen Namen? Deswegen habe ich halt gedacht, das wäre ein richtiges Team.
1: Ja, vielleicht wollen sie auch was machen, wer weiß.
0: Gut, ist ja auch egal, im Endeffekt ist ja... Aber das war halt so das, woran ich mich jetzt erinnert habe, als du das halt sagtest mit diesem
1: woanders dann wieder als Team. Das gleiche Problem hatte ich ja auch irgendwie, als ich das erste Mal mich ein bisschen mit GWF beschäftigt hatte. Äh, ja. Und zu dem Zeitpunkt waren tatsächlich noch die Young Lions noch zusammen. Ja. Und bei der GWF war das schon passiert, was aktuell ja in der WXW auch passiert. Genau. Ja, und das und war halt dieser für, mich, für mich dann in dem Moment verwirrend zu sehen.
0: Das gleiche hatte ich auch mit, ähm, weil da war ja die Story mit Tarkan in der WXW, dass er nicht wrestlen durfte und in der GWF hat er halt geresselt.
1: Das war aber auch ein bisschen das Problem am Wrestling.
0: Ja, und ähm, dadurch wusstest du halt, jo, ähm, der wird halt früher oder später wieder kommen und dann wird halt das passieren, was halt bei GWF auch passiert ist, der Turn halt gegen Lucky. Also dadurch war das dann für mich auch nicht mehr so so krass, dass der halt gegen Lucky turnt, weil du wusstest halt früher oder später passiert es halt.
1: Ich habe tatsächlich auch mitgerechnet. gerechnet. Um, es ist ja generell für mich das Problem beim beim Wrestling, dass du ja. teilweise Wrestler hast, gerade im Independent Bereich, die an unterschiedliche Promotions, unterschiedliche Gimmicks und unterschiedliche Partner sind, vielleicht auch komplett unterschiedliche Rollen haben, da ist der, ja. bei der WXW ist Absolut in Heal und was sich bei der NDW, ich weiß gar nicht, ob er da antritt, ist er das große Face, ne? Ja, genau. Was bei Schauspielern oder sowas hat mir jemand den Vergleich mit diesbezüglich gebracht, meinte er, ja, bei Schauspielern hast du auch kein Problem, wenn Tom Cruise in dem einen Film ein Action-, -Action Agent ist und im anderen Film äh, einfach nur das Love Interest aus dem Büro. Aber... Okay.
0: Ja, gut, aber du hast ja auch nicht drei Filme gleichzeitig
1: von Tom Cruise im Kino. Richtig, das habe ich dann auch gesagt. Und die Rolle hat andere Namen. Hm?
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Aber gut. Für mich war es auch innerhalb von kürzester Zeit, in dem Fall, um wieder auf das Match zurückzukommen, das zweite Mal Comedy-Segment und dann wenige Sekunden Sieg. Ja, ähm, das hatte ich erst zuletzt ähm, bei Broken Rules, bei der WXW.
0: Ja. Kleine, äh, kleine Anekdote dazu. Das ist ja jetzt quasi dreimal in einer Woche passiert. Du hattest es bei Broken Rules, du hattest es bei Procs und du hattest es bei NXT
1: TakeOver. Stimmt. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht, ja, reicht dann jetzt auch mal wieder damit? Promotion, ja, halt, sprecht halt so ein, euch bitte ab, solche Dinge. Ja, äh. Also das ist
0: so eine Sache, klar ist das halt irgendwie cool, kann man halt mal machen. Ne? Das war halt auch mega cool aus der Situation raus, ähm, wo es ja halt damals passiert ist mit Matt Riddle und ähm, Trend7 und ist ja damals beim Karat mit Matt Riddle und Damek auch passiert. Stimmt. Wo ich es übrigens, ge übrigens gecallt habe. Da habe ich nämlich zu Dila gesagt, komm, das wäre jetzt schon sehr witzig, wenn sie jetzt den Trend7-Moment kopieren würden, ne? Ja, das haben sie dann halt auch getan, ne? Ähm, aber ich meine, gut, dann reicht es jetzt halt auch mal wieder. Also man sollte das jetzt halt nicht so aller WWE so, so mega halt ausschlachten, ne?
1: Mhm. Aber gut, also, es kam ja in dem Fall, waren es halt wirklich, wenn jetzt die ganze Matt Riddle, da Mac-Geschichte ausbilden drei verschiedene Promotions. Und es ja. ist natürlich klar, dass äh, die WXW ruft nicht äh, bei, bei Vince McMahon oder Triple H an. Leute, wir haben da was vor, wollt ihr das zufällig auch gerade machen?
0: Ja, eben, das ist ja Quatsch, das war jetzt ein dummer Zufall halt einfach.
1: Genau, aber zumindest zwei von drei Momenten fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Bei der WXW bin ich tatsächlich vor Freude aufgesprungen, weil ich großer Tony Storm Fan bin. Ja, ich und auch. Und mit Mella halt also so gar nichts anfangen oder? kann. Ich war live da, genau.
0: Nice, nice.
1: Um, gut, dann Main-Event-Time. Walter gegen Mark Haskins. Um die Geschichte von Mark Haskins in dem Zusammenhang einmal aufzugreifen, der Gute hat 2016 das erste Mal den Titel gewonnen und musste ihn dann kurze Zeit später wieder abgeben, weil ihm ein Arzt gesagt hat, du hättest, oder er hätte den Nacken eines 80-Jährigen und er sollte vielleicht lieber seine Karriere beenden, wo er dann den Daniel Bryan gemacht hat und <lacht> gefühlt alle Ärzte des Landes aufgesucht hat und ihm alle anderen Ärzte gesagt haben, sag mal, was quatscht denn für einen Scheiß? Sieh zu, dass du in den Ring kommst. Und war dann trotzdem durch die Pause erstmal raus aus dem Title-Picture und hat halt jetzt anderthalb, zwei Jahre gebraucht, um sich wieder hochzukämpfen. Aber so viel kann man vorwegnehmen, war leider nicht die, die große Märchen-Story, denn Walter hat, wie fast zu erwarten war, retained. Ja, ähm. also
0: Walter hat da das, das Märchen zerstört quasi. Genau. Den, den Traum zerstört
1: und ja. Wieder ein großartiges Match.
0: Ja, definitiv. Haben, ähm, haben auch schön, dass man diese Story nochmal halt so recapped hat, da von Mark Haskins diese Story zurück zum Titelmatch quasi.
1: Fand ich sehr schön gemacht. Absolut. Ich fand auch, dass die beiden sehr gut ihre Größen- und Gewichtsunterschiede gewirkt haben. dass ja. Weil natürlich Großteil des Matches einfach dominant war. Aber dass, dass Mark Hessens immer wieder diese Momente hatte, wo man tatsächlich, auch wenn man, wie ich, fast davon ausgegangen ist, dass der Titel nicht wechseln wird, immer wieder hier saß und oh, oh jetzt vielleicht doch, vielleicht doch und ja. dann doch nicht.
0: Ja, gut klar, aber das ist ja auch der Sinn davon, dass man es dann halt wenigstens äh, so aussehen lässt, dass man halt, dass halt der Gegner eine Chance hat und ab und zu dann auch mal seinen Moment kriegt, dass es dann so aussieht, als würde er gewinnen. Und ähm, ja, ich fand es ganz cool, auch dass ähm, zum Beispiel Haskins dann auch geschafft hat, ähm, ein paar Submissions durchzusetzen gegen Walter, zum Beispiel seinen Sharpshooter oder seine Armbar. Ja. Ähm, auch sehr schön fand ich, wie hier die Kommentatoren ähm, erwähnt haben, dass die beiden sich mal ähm, 2011 gegenüberstanden gestanden haben und dass damals Mark Haskins noch die Star-Attraction Mark Haskins war und ähm, dass sich ja seitdem viel getan hat auch bei Walter ja, dass, also Walter ist ja auch bei Weitem nicht mehr der Rester, der ja 2011 war
1: Aber ja, Walter ist ja momentan äh, ich möchte fast sagen die Perle am Indiehimmel.
0: Ja, im Prinzip ja schon
1: Perle am Indiehimmel ist auch äh, Quatsch <lacht> ähm, Aber <lacht> ich glaube, ähm, man weiß, was ich meine
0: Ja, genau und ähm, ja, im Prinzip ist es ja auch so, also Walter ist einer der, wenn nicht sogar der gefragteste Name mit mini aktuell, nicht nur ja sogar auf Europa bezogen, sondern ja sogar weltweit eigentlich.
1: Mittlerweile schon. Also gerade USA, Und er war jetzt dieses Wochenende, glaube ich, sogar in Australien unterwegs.
0: Genau, dieses Wochenende ist in Australien ähm, bei dieser Elite-Show da. Also von daher weiß ich halt schon Bescheid. Ne? Also da das kommt halt auch nicht von ungefähr. Ne? das hat ähm, Ich habe äh, heute noch diesen, ähm, den Podcast gehört von Tass mit ähm, hier diesem Herrn da von Wrestling Plus. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt. Ähm, und da hat, äh, nee, das war der Blow-Up-Podcast, der von, ähm, von Robert und von, äh, von Avalanche und von ähm, hier von dem Referee, Weiser
1: ja, Felix Schulz. Genau. Ähm, ich kann mir sowieso ja diesen, keine Namen merken, von daher.
0: Die haben ja äh, so einen Podcast zusammen und da haben sie halt drüber erzählt mit Elia, dass quasi Walter fürs europäische Wrestling diese, ähm, dieser Maßstab ist. Also Walter hat quasi den Weg fürs europäische Wrestling so ein bisschen mitgebracht oder für das aktuelle europäische Wrestling so ein bisschen mitgeebnet halt, also das viel, was jetzt halt so im europäischen Wrestling ist, haben wir halt Walter zu verdanken oder auch, also gerade auch so in Deutschen. also wenn du um, über deutsches Wrestling redest, dann kommst du halt nicht an Walter vorbei, auch wenn er halt kein Deutscher ist, aber er lebt ja in Deutschland und ist ja im deutschen Wrestling aktiv. Deutschsprachiger Raum. Deu genau, und Wie ist er ist halt so
1: eine Stütze halt für das deutsche Wrestling geworden. Total, ich... Ich kann mir auch irgendwie gar nicht vorstellen, dass ein Walter vielleicht irgendwann tatsächlich doch zur, WXW, äh, zur WWE geht. Weil ich glaube, dann würde ich halt schon arg was fehlen. Also ganz arg.
0: Ja. Ähm, also ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass er da. Also erstmal kann ich nicht, äh, mir nicht vorstellen, dass er das will. Vielleicht höchstens vom finanziellen As Aspekt. Aber ich denke, dem geht es ganz gut oder der ist glücklich, ähm, so wie es gerade mit ihm läuft. Ja. Wie gesagt, halt, äh, einer der gefragtesten Wrestler überhaupt, ist überall aktiv. Ähm, was willst du denn mehr als Wrestler? Nichts. <lacht> ja, und äh, ich denke, das würde er halt auch genug, genauso gut wissen, dass halt das, was ihn ausmacht, also der Slogan von Ringkampf, absolute Härte und die beste sportliche Leistung des Abends, das ist ja auch was, was er eigentlich super vertritt. Und wer weiß, ob er das halt in einem WWE-Ring genauso tun darf, wie er das halt jetzt tut.
1: Bei NXT, gerade UK, auf jeden Fall, glaube ich schon. Ja ja gut die Frage ist wie würde es dann was würde passieren wenn irgendwann dann doch der Schritt Richtung Raw und Smackdown geht was ja wie ich sage mittlerweile einfach eine Bestrafung für den Wrestler ist ich meine hast ja, du schon mal mitbekommen wie es äh, bei Andrade in Almas aktuell läuft nicht so gut ne nämlich gar nichts genau
0: ja gar nichts und um, ähm, ja es ist halt auch immer man muss das halt doch von dem Standpunkt sehen das Besondere ist ja auch, das ist ja auch das, was ich bei Ilya-Matches immer finde. Also der Kerl ist jemand, der eine fantastische Story erzählen kann. Aber das Besondere ist halt an solchen Leuten, dass du sie halt nicht jede Woche im TV siehst. Und wenn du jetzt solche Leute auf einer, also wenn du zum Beispiel Walter siehst, wie der jede Woche äh, bei Raw irgendjemandem, äh, keine Ahnung, gefühlt den Kopf das, abchoppt. Als fehlt ja. das
1: Mitglied von The New Day Auftritt.
0: Ja, das jetzt nicht, aber... <lacht> Ähm, wie der jede Woche halt äh, seinem Gegner ähm, den Job auf die Brust äh, verpasst, sodass dem die äh, halbe Brust aufplatzt, dann ist halt irgendwann auch der Reiz weg, auch wenn es immer noch krass aussieht. Aber, also weißt du, wie ich es meine?
1: Ja, klar, das ist Übersättigung.
0: Und, genau. Und gut, man könnte jetzt zwar sagen, Walter siehst du auch überall, aber, also ich, ich zum Beispiel gucke ja nicht jede Show, auf der Walter ist. Also ich gucke jetzt BXW, wo Walter ist, und ich gucke Progress, wo Walter ist. Aber Walter ist ja noch bei PVG. der ist ja noch jetzt da in Australien, der ist ja wo er sonst noch überall ist
1: wobei selbst dadurch, dass ich nur bei ähm, bei WXW sehe, habe ich ja momentan so eine leichte Übersättigung ähm, ja, deswegen gut, klar, ich doch, begrüßt es doch gerade dass er aktuell mhm. nicht im äh, in irgendeiner Form im, im Title Picture ist ähm, ja. dass da jetzt anderen Leuten wie gerade Bobby ganz kürzlich erst äh, die Chance gegeben wird sich zu präsentieren und wie gesagt aktuell Thatcher mag ich eh lieber Wobei das halt ja. wirklich so 0,001%-Geschichte ist.
0: Ja, klar. Das ist dann auch wieder was Besonderes. Dann ist es wieder cool, wenn jetzt zum Beispiel Walter war jetzt die Zeitung nicht da. Und dann ist es wieder cool, wenn der halt wieder am Start ist. Dann mhm. hast du auch wieder Bock, halt seine Matches zu sehen und so. Das passt dann halt schon.
1: Mhm. Und aktuell haben wir ja gerade ähm, in der Wegsphäre diese ganze Geschichte mit Ringkampf. Diesen kleinen genau. Familienclinch. Wobei ich heute ja, genau. gesehen habe, dass das, was wir alle wahrscheinlich schon vermutet haben, angekündigt ist. Nämlich. Ringkampf gegen British Strongstyle.
0: Ja, war ja relativ offensichtlich.
1: Was ja, war, auch, war auch so eine blinde Geschichte, so, ey, wir haben drei Leute von British Strongstyle und Axel Dieter kommt wieder nach Deutschland. Was machen wir?
0: Ja, logisch. Das, also, das, das war wahrscheinlich was, wo man nicht groß darüber sprechen musste, dass man das, das Match bookt.
1: Wobei ich da jetzt umso gespannter bin, wie sie das am Ende. Gedreht
0: kriegen. Definitiv. Und ähm, das Witzige dabei ist auch, du hast mehr Leute in diesem Match, die unter WWE-Vertrag sind, als die, die es nicht sind. Stimmt. Und wobei, ne, also der Einzige, der ja unter Vollzeit-WWE-Vertrag äh, ist, ist ja Axel juni aber die anderen sind ja auch, haben einen WWE-Deal.
1: Genau, haben. Von daher ist es halt. UK so okay Champion. Mhm.
0: Ja, genau. Er ist immer noch der, ähm, der längste amtierende Champion der modernen Zeit. Ne? Also er ist sogar länger Champion als Brock Lesnar jetzt.
1: Aber auch zu Recht.
0: Ja, definitiv.
1: Brock Lesnar soll in der UFC kämpfen, der ne, soll wegbleiben.
0: Ja, soll er mal machen.
1: Ja, irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Kennst du eigentlich die Geschichte rund um den Piledriver von Progress in New Orleans? Nee. Weil in New Orleans war die Geschichte rund um WrestleMania, war auch Progress vor Ort.
0: Genau, der Piledriver das mit dem Verboten, das mit dem Bann, das meinst du, ne?
1: Genau, das, der Move ist eigentlich dort verboten. Und Jim Small während der äh, World Tag Team League war Jim Smallman ja auch da für einen ja. Vortrag, ein Comedy, Stand-Up, History weil, of Wrestling. Ach, warst du da? Ja, musste, musste ich mir gönnen. Ähm, war auch sehr unterhaltsam tatsächlich, also lohnt sich. Er hat noch eine schöne Geschichte von Jimmy Havoc, ihm und seiner Tochter erzählt, <lacht> ähm, die ich dir vielleicht irgendwie mal wann anders erzählen kann, nicht hier. Aber die Geschichte rund um den Driver war jetzt sehr schön, weil die ganzen Wrestler mussten sich anmelden und Pete dann ist tatsächlich zu einem dieser Offiziellen gegangen und so von mir so: Ich mache einen Piledriver. Nee, nur WWE-Leute dürfen das. Und klatscht halt einfach seinen UK-Title auf den Tisch. Und der Typ guckt nur so: Ja, okay, dann habe ich wohl ein Problem.
0: <lacht> <lacht> Geiler Typ, ja.
1: So, so richtigen Pete dann halt. Halt halt so geactet, wie er auch äh, öffentlich auftritt. Geil, ja.
0: Ja, mega witzig.
1: <lacht> ja. Gut es noch irgendwas, was du zu der Show sagen möchtest? Ansonsten würde ich sagen, pack mal's. Hm.
0: Nö, ich denke, da haben wir alles gesagt. Ne? Also, ja, wie gesagt, war halt eine sehr, sehr, sehr gute Show. Alles drum und dran. Hm. Ja, ich denke, da haben wir jetzt alles zugesagt, was wir sagen wollten. Seitdem du möchtest noch was hinzufügen.
1: Nein, ähm, ich bin ausgesprochen. Ich bin leer. Von daher bleibt mir nur abschließend der Hinweis. Wenn ihr Feedback zum Podcast zur aktuellen Folge generell da lassen wollt, dann tu das gerne auf Twitter at catchclubpod findet ihr auch in der Beschreibung von dem Podcast hier, mich persönlich findet man unter auch auf Twitter unter at disamarselva ich weiß nicht, Drew, möchtest du den Leuten sagen, wie du auf Twitter oder Instagram oder Knuddels ähm, heißt?
0: Sehr, sehr gerne, also auf Twitter könntet ihr, könnt ihr mich finden unter at the band ger und ja, das war's, Instagram gibt's bei mir nicht, habe ich nicht, also nur darunter
1: Wunderbar dann vielen Dank fürs zuschauen, ja. Zu sage ich schon, fürs Zuhören. Ja, ich habe zum Ende passend im Blackout noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Danke, dass du heute da warst für den. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Immer gerne, immer gerne. Ich glaube, du hast schon Schlüssel nachmachen lassen für unseren Club hier.
0: Ja, Dida hat mir den gegeben. <lacht>
1: Da werde ich noch mein Herzenswörtchen mit dem Kumpel reden müssen, wenn er mir nicht nebenbei einschläft. Gut, haben wir das gute alte Flipperbashing zum Ende auch nochmal genau. untergebracht. Und dann, macht's gut, haut rein. Tschüss. Tschüss.